0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Hier ist Radio Wissen. Heute geht's um München um 1900. Die Stadt boomt. Bierbarone, Beamte und Lebeleute bestimmen das Bild. Doch die meisten Einwohner sind frisch zugezogen, müssen schwer arbeiten, um zu essen und zu wohnen. Die Stadt ist beides. Auffällig reich und
2: unübersehbar arm. München im Jahr 1904, Oktoberfestzeit, eine Stadt im ganz normalen Ausnahmezustand. Alles dreht sich, die Karusselle, Kettenflieger, Russenrad, Grenoline, die Ochsen am Spieß, die Welt um die Trinker in den Bierpalästen. Nur einer bleibt mitten auf der Festwiese von all dem unberührt, Wilhelm Bode alias Ricardo Sacco, ein Hungerkünstler. Eingeschlossen in eine Art Würfel mit Glasfront, will er bis zum Ende der Wiesen ausharren, ohne einen Bissen zu essen. Was Sakko da treibt, ist nicht neu. Seit den 1880er Jahren bilden Hungerkünstler eine eigene, vielbestaunte Profession. So auf dem Präsentierteller wie hier hat aber selten einer gefastet.
3: Es ist der Eklat des Jahres. Am Ende des ersten Wiesentags kommt es zu Tumulten, als ein Ordner die Hungerbude über Nacht dicht machen will. Das Publikum protestiert, die Polizei schreitet ein und wird mit Gejohle und Steinwürfen empfangen. Am nächsten Vormittag ist der Auflauf so groß, dass selbst berittene Polizeitruppen die Menge nicht auseinandertreiben können.
1: Erst als ein Kriminalschutzmann auf die Idee verfiel, sich mit einer Anzahl von Leuten an das Wiesenende bei der Paulskirche zu begeben, wo von kräftigen Männerstimmen das Lied »Röslein auf der Heide« angestimmt wurde, strömte alles scharenweise den Sängern zu und schloss sich diesen an. Noch mehr Zugkraft übte dann der Trinkspruch »Ein Prosit, ein Prosit der Gemütlichkeit« aus.
2: So berichtet es Münchens Stadtchronist Ernst von Detouche. Am dritten Tage kapitulieren die Ordnungshüter. Der Hungerkünstler wird aus seinem Käfig zwangsbefreit und muss sich im Café Wittelsbach unter allgemeiner Aufsicht einer Brotzeit unterziehen. Was die Münchner so in Rage gebracht hat, darüber schweigt die Quelle. Anscheinend eskaliert das Unbehagen darüber, dass da jemand im Dunst von Festbier, Ochsengrill und Wiener Krachmandeln an die täglichen Entbehrungen erinnert, die man wenigstens für Stunden hinter sich lassen wollte. Denn für viele Münchner ist Hunger alles andere als eine Kunstform.
3: Die Diskrepanz zwischen Volksfestjubel und Magenknurren verrät etwas über das Wesen jenes leuchtenden Münchens der Jahrhundertwende, der Fremdenverkehrsstadt, Kunststadt, Braumetropole. Etwas, das das überlieferte Bild des selbstzufrieden seinen Bierbauch reibenden Münchners nicht verrät.
2: In der eine Generation umspannenden Regierungszeit des Prinzregenten von 1886 bis 1912 die vielen als die gute alte Zeit gilt, wächst die Einwohnerzahl von 250.000 auf über 600.000. Die meisten Münchner der Jahrhundertwende sind keine, jedenfalls keine Waschechten. Sie sind vor Wochen oder Jahrzehnten aus ärmeren Teilen Bayerns zugezogen. Viele arbeiten für einen Hungerlohn, ob als Tagelöhner, die auf dem Marienplatz nach zwei Marktjobs auf dem Bau anstehen, als Maronimann, Hundscherer, Schirmflickerin. Den Arbeitern, die gerade beginnen, sich gewerkschaftlich zu organisieren, geht es besser, aber selten gut. Denn obwohl Bayern das zweitniedrigste Pro-Kopf-Einkommen im Reich hat, zählt München längst zu den teuersten Städten.
3: Wer wissen will, wie die kleinen Leute damals leben, was sie essen, wo sie arbeiten, wie sie wohnen, hat in München eine gute Quelle. Das Archiv der Münchner Arbeiterbewegung in Pasing das seit 1987 Dokumente zur Geschichte der arbeitenden Menschen in München sammelt. Etwa die ersten Ergebnisse der seit den 1880er Jahren entstehenden Sozialforschung. Der Historiker Bernhard Anton nennt ein Beispiel. Eine
0: über längere Zeit akribisch durchgeführte Aufschlüsselung der Ausgaben von 22 Münchner Arbeiterfamilien zeigt ein eindeutiges Bild. Im Schnitt 55 Prozent des Einkommens wurden für Ernährung ausgegeben. Heute sind es 11 Prozent. Rechnet man die Kosten von Miete und Kleidung dazu, blieb nicht viel übrig. Unter der Rubrik Vergnügungen konnten allenfalls Gasthausbesuche des männlichen Familienoberhauptes verbucht werden, vielleicht einen Tag auf dem Oktoberfest. An die Bildung von Reserven ist kaum zu denken gewesen. In den Vorstädten ist mehr als die Hälfte der Kinder unterernährt.
2: Max Rubner. Sohn eines Münchner Eisenhändlers, hat 1883 an der Ludwig-Maximilians-Universität mit seiner Habilitation für Aufsehen gesorgt. In ihr hat er einen neuen Fachbegriff eingeführt, Kalorien. Für die Zeitgenossen ist das ein Fremdwort. Und wo sie schon gezählt werden, sind es meist zu wenige. Denn körperliche Arbeit verbrennt viele Kalorien. Nur logisch, dass auf vielen Tischen der Stadt die Kohlenhydrate den Ton angeben. Der Dreiklang der Münchner Ernährung, Brot, Fleisch und Bier, oft auch in umgekehrter Reihenfolge. Gemüse ist, obwohl es bereits vegetarische Lokale gibt, eine Randerscheinung, vom allgegenwärtigen Radi mal abgesehen. In den Küchen der Landeshauptstadt geht es um die Wurst, um Braten und was das Tier sonst noch hergibt. Drei Beispiele, nebst Übersetzung, aus zwei München-Reiseführern der Zeit.
1: Kronfleisch Weniger vornehm, als der Name suggeriert. In Brühe gekochtes Zwerchfell vom Ochs. Dazu Kalbskopf mit Auge, Herz, Nierndeln und lebern Voressen, auch pikantes Frühstück. Eingeweide in Essig. Ragout. das gleiche, etwas weniger sauer am Abend. Ganz jung. Köpfe und Krallen in kübelweise gelblicher und breiiger Schmiere.
3: Wo die Hausfrau kocht, steht am Samstag ein Topf mit einem fetten Brocken Kalb auf dem Sparherd der Münchner Firma Wamsler. Am Sonntag gibt es den Braten, in den nächsten Tagen die immer wieder aufgewärmte Suppe mit Pani, den trockenen Fleischresten und wechselnden Einlagen, was im Idealfall bis zum Donnerstag reicht. Am Fastenfreitag stehen Mehlspeisen auf dem Speiseplan. Was nicht heißt, dass es in München nicht auch anderes zu essen gäbe, Etwa im weltberühmten Café Luitpold.
1: Hochzeitsdinner des Grafen Spreti Weilbach in den Prinzensälen. Menu: Potage à la Reine, turbo sauce genoise pomme de terre, Selle de veau à la Alliance garnie, Vol au vent à la Diane, Poularde de Merotti. Salade de laitue, Fruits et Dessert.
2: Die neue Bahnlinie über den Brenner bringt Südfrüchte von Avocado bis Zitrone nach Bayern. Kolonialwarenläden und Delikatessengeschäfte führen Spezialitäten aus allen Kontinenten. Kaffee, Curry und Kaviar, Hummerschwänze und Schildkrötensuppe.
3: Mal abgesehen davon, dass Salat de l'Etui auch nur Kopfsalat ist, es gibt in München fast alles, aber nicht für alle. Für die Arbeiter, die bauen und brauen, in den Mühlen und Fabriken rackern, sind die Neuheiten aus Paris oder Bombay böhmische Dörfer. Und rein brennwertmäßig auch nicht erste Wahl.
2: Körperliche Arbeit ist auch in München damals meist Knochenarbeit. Bernhard Anton, der Experte des Arbeiterarchivs, berichtet,
0: Im Vergleich zu den Zuständen der Frühindustrialisierung hatten sich schon erste Verbesserungen ergeben, allerdings auf niedrigem Niveau. Die Arbeitszeit, die 1871 noch durchschnittlich 72 Wochenstunden betragen hatte, sank bis 1914 auf rund 60 Stunden. Die seit 1880 eingeführten Sozialversicherungen, Selbsthilfe der Arbeiterschaft sowie Reformbemühungen aus dem bürgerlichen Lager boten Ansätze, um die materielle Lage der Unterschichten zu heben. Die grundsätzliche Problematik blieb jedoch bestehen, die ausgesprochen ungleiche Machtverteilung zwischen Arbeit und Kapital.
3: Das spürt auch Oskar Maria Graf, Bäckers vom Starnberger See, später Weltliterat, der sich in der Münchner Tivoli-Mühle verdingt hat. zwölf Stunden pro Tag, sechs Tage die Woche für 22 Mal. Es ist eine raue, seltsame Arbeitswelt, über die er später in seiner Autobiografie »Wir sind Gefangene« berichtet. Die Mühlenarbeiter, alle vom Bart bis zu den Zehen weiß vom Mehlstaub, schreien sich permanent an, auch wenn sie nicht streiten oder Befehle geben. Der Lärm der Maschinen macht taub. Auch die Arbeit betäubt, aber erst mit der Zeit. Am ersten Tag muss Graf Säcke auffangen, die die Kollegen über eine Rutsche aus dem vierten Stock der Mühle heruntersausen lassen. Eine Aufgabe, die ihn prompt umwirft. Am Nachmittag, als es ans Säcke schleppen geht, bricht Graf wieder zusammen.
4: Als mich alle auslachten, kam mir die Wut. Dann ging es. Ich schleppte atemlos. Abends war mein Rücken wund und als ich mich auszog, klebte das Hemd an der offenen Haut.
2: Manchmal rettet ihn in den nächsten Wochen nur langes auf dem Abort sitzen. Was Graf aufrecht hält, ist der schiere Mangel an Alternativen. Die Wut, die sich in Energie verwandelt, dann die Gewöhnung.
4: Mochte auch alle Tage mein Hemd am blutigen Rücken kleben, einmal, so dachte ich, wird die Haut schon dick und widerstandsfähig.
3: Hol alles der Teufel! Am liebsten würde Graf den Obermüller und den Direktor niederschlagen und die Mühle selbst in die Hand nehmen. Doch mit solch revoluzerhaften Ideen stößt Graf bei den Kollegen auf taube Ohren. Die interne Hierarchie unter den Arbeitern ist ausgeprägt. Und die Aussicht, bei guter Führung irgendwann zu denen zu gehören, die die Säcke zubinden, statt sie zu schleppen, ist stärker als der Zusammenhalt. Bernhard Anton?
0: Gewerkschaftliche Organisationen blieben allenfalls geduldet, nicht rechtlich anerkannt. Die Arbeitgeber konnten sich meist auf die Unterstützung der Behörden verlassen, was die Durchsetzungskraft der Gewerkschaftsorganisationen eng begrenzte. Da das Wahlrecht auf Landes- wie auf kommunaler Ebene ausgesprochen undemokratisch blieb, vermochten die weniger bemittelten Schichten ihre Interessen auch im politischen Raum kaum durchzusetzen.
2: Freilich ist München um 1900 keine Arbeiterhochburg. Eher schon Behördensitz, Kunstmetropole, Universitätsstadt, Zentrum des Fremdenverkehrs, in dieser Münchner Mischung fällt es tendenziell leichter, den Ruf der Arbeit zu überhören, als dies in Industriestädten mit ihrer Logik von Zeitmessung und Akkord der Fall ist. Auch leichter als im bäuerischen Umland, wo die Disziplin aus den Notwendigkeiten von Natur, Jahreszeit und Wetter wächst.
3: Zum Beispiel, und das ist keine Anzüglichkeit, die tausenden Beamten. Ihre Arbeitszeit richtet sich in Bayern bis 1919 nach den Geschäftsstunden der Behörden. Während Arbeiter pro Woche 60 Stunden schaffen, liegt die Bürozeit für Beamte und Staatsangestellte je nach Tätigkeit bei 36 bis 48 Stunden. Der Rest ist Freizeit. Ein Begriff, der 1865 erstmals im Wörterbuch steht. Kommt dieser demografische Beamtenbauch in die Jahre, wird er zum Pensionistenbauch. Pensionopolis ist ein weiterer Modebegriff der Zeit. München ist natürlich mehr als das. Doch auch hier setzt man sich gern zur Ruhe. Und nicht erst im hohen Alter.
4: Ich treffe einen Gutsbesitzer aus Schlesien, der 31 Jahre alt ist und erklärt, er lebe hier in München, weil er im Leben nichts wolle. Und das ginge hier am besten. In Norddeutschland, wo jeder was tut, Sei das zu peinlich.
2: Von seiner Begegnung im Parkhotel berichtet uns Oskar Adolf Hermann Schmitz, Sohn eines hessischen Eisenbahndirektors und qua Geburt selbst frei von Geldsorgen. Seine Tagebücher sind Insider-Betrachtungen der besseren Münchner Kreise und ihrer Beschäftigungen. Seine Tage sind locker gefüllt mit Einkäufen, Ausflügen und Events wie der Herkommerkonkurrenz, einem Autorennen. Dazwischen Erholung. Über seine Sonnenbäder führt Schmitz zeitweise Protokoll. Im Mai und Juni 1907 sind es 41. Eine gute Vorbereitung auf den nächsten Abend.
4: Niedliche Kellnerinnen, leichter Bierrausch, oh München.
3: Gut möglich, dass Oskar Maria Graf auf dem Heimweg von der Tivoli-Mühle durch den Englischen Garten auch Schmitz begegnet ist. Der Englische Garten ist der eine Münchner Ort, wo die Klassen sich friedlich mischen. Die Arbeiter der nahen Mühlen und der Lokomotivfabrik Maffei in der Hirschau mit den bürgerlichen Flaneuren, Kunstbohemiens mit Staffeleien und Sonnenanbetern jeder Couleur. Der andere, Münchens Biergarten mit ihren zusammen 20.000 Sitzplätzen. Zwei sehr münchnerische Vorahnungen des Paradieses. Doch spätestens an der Haustür ist es mit der Harmonie vorbei.
2: Der Münchner Mühlenbesitzer Walser hat ein Problem. Er findet keine Mieter für seine elf Zimmerwohnungen in der Prinzregentenstraße. Dabei ist das Haus herrschaftlich gebaut, mit je drei riesigen Repräsentationsräumen im ersten und zweiten Stock, in denen Bälle abgehalten wurden woran sich seine Tochter Maria in ihren von Eva Graf und Christine Rädlinger unter dem Namen Bachauskehr herausgegebenen Aufzeichnungen gern erinnert. Allein, es fehlen den Wohnungen die allerneuesten Errungenschaften. Die einen wollten einen Lift, die anderen eine Zentralheizung, es war kein eigener
1: Dienerschaftseingang vorhanden und eine Garage fehlte. Überall fanden die Wohnungssuchenden etwas auszusetzen. Leute, die bis jetzt mit sechs und sieben Zimmern ausgekommen sind, glaubten, in elf bis zwölf Räumen noch zu wenig Platz zu haben. Ein ungeahnter Größenwahngriff überall um sich. Ein Mietvertrag kam nie zustande. Ganz verzweifelt wurde Vater manchmal über den riesigen Mietausfall.
3: Noch verzweifelter ist die Situation vieler Münchner, die keine eigene Wohnung haben. Bernward Anton.
0: Dank einer 1904 bis 1907 durchgeführten Erhebung, Liegt zu dieser Problematik zuverlässiges Zahlenmaterial vor. Für die Mittelschicht ergab sich dabei ein pro Person zur Verfügung stehender Wohnraum von 8 bis 12 Quadratmetern. Für die Unterschicht lag der Wert bei höchstens 7 Quadratmetern.
2: Armseligkeit und drangvolle Enge verbergen sich auch hinter gepflegten Fassaden. Wer den Schuhmacher D besuchen will, betritt ein gutbürgerliches Haus. Ein geräumiger Treppenaufgang führt in den ersten Stock. Leider teilen sich drei
1: Familien in diese für eine Familie gedachte Wohnung, sodass keine derselben eine für sich abgeschlossene Behausung hat und die Nebenräume sich auf allzu viele Menschen verteilen, so auch der Abort.
3: Der Bericht stammt von Else Konrad, die 1911 die Lebensführung Münchner Arbeiterfamilien unter die Lupe genommen hat. Familie D. bringt es in ihrem Wohnungsdrittel auf sechs Köpfe. Den Vater, der ehemals selbstständig jetzt in der Fabrik Stiefel steppt, die Mutter, die in Heimarbeit Schuhe näht und vier Kinder. Das größte ihrer vier Zimmer hat die Familie an die Schwester von Frau D. untervermietet, die als Buchhalterin etwas besser verdient. Die beiden Schlafzimmer sind mit Betten, Ofen, Waschtisch und Schränken so zugestellt, dass man sich in ihnen kaum bewegen kann.
1: Man lebt in der Küche die zugleich Wohn- und Arbeitsraum darstellt und in der die Wäsche getrocknet wird. Neben Kochherd und Mobiliar befinden sich darin Frau D.s Nähmaschine, außerdem viel Küchengerät, Spielzeug in mehr oder weniger zerbrochenem Zustand, billige Nippsachen und so fort.
2: Laut städtischer Wohnerhebung von 1904-1905 ist ein Viertel der Münchner Wohnungen unter mehreren Parteien aufgeteilt. Bernhard Anton
0: die sanitären und hygienischen Verhältnisse waren in vielen Fällen gesundheitsschädlich. Obwohl sich in den Jahrzehnten zuvor durchaus nennenswerte Fortschritte gezeigt hatten. Etwa die Einführung einer modernen Trinkwasserversorgung bzw. Abwasserentsorgung. Bei den Familien der Unterschicht führte eine besondere Form der Untervermietung zu weiter beengten Wohnverhältnissen, das Schlafgängerwesen. Dabei wurden Betten stundenweise etwa in der Zeit, in der der Mann in der Fabrik arbeitete, an einen Schlafgänger vermietet.
3: Der letzte Ausweg vor der Obdachlosigkeit, sich als Trockenwohner in einem der vielen Neubauten zu verdingen. Eine Profession, bei der es als Qualifikation ausreichte, zu atmen. Die Neubauten des 19. Jahrhunderts sind nach ihrer Fertigstellung klamm bis nass, weil der verwendete Kalkmörtel monatelang Wasser absondert. Bevor zahlende Mieter einziehen, werden die Räume zur Zwischennutzung freigegeben. Heizungswärme und Atemluft sollen die Feuchtigkeit aus der Luft holen. Wer Glück hat, findet so ein Dach über dem Kopf. Wer Pech hat, holt sich dabei das Gliederreißen. Ein geläufiges Scherzwort der Zeit sagt, man habe jetzt eine Wohnung mit fließendem Wasser gefunden, nämlich die Wände hinunter.
2: Arm wie reich sind immer öfter in den Münchner Vorstädten zu Hause. Allerdings sauber getrennt. Hier die Villenkolonien, Bogenhausen, Pasing und Gern. Dort die Arbeiterquartiere in Neuhausen und dem Westend, in der Au, in Giesing und Heidhausen. Allein in Heidhausen hat sich die Einwohnerzahl von 1850 bis 1910 versechsfacht. Womit das einstige Dorf wäre es nicht schon 1854 ein Stadtteil Münchens geworden, die fünftgrößte Stadt Bayerns wäre. An der Preisingstraße lassen sich bis heute die baulichen Zeugnisse einer sehr münchnerischen Wohnform besichtigen, die Herbergshäusel.
3: Eigentumswohnanlagen würde man heute sagen, doch gutbürgerlich ist hier nichts. Auf billigem Grund, etwa in den Senken ehemaliger Lehm- und Kiesgruben, errichtet ein Investor einfachst Bauten, deren Stockwerke oder Zimmer einzeln zum Verkauf kommen, vermietet und untervermietet werden. Statt teuren Kellern gibt es Schuppen. Über die lehmgestampften Fundamente kriecht Feuchtigkeit oft bis unters Dach. Was die hygienische Misere verschärft, die von allen benutzten Latrinen stehen unweit der Ziehbrunnen, aus denen bis ins 20. Jahrhundert ein Wasser geschöpft wird, dessen Qualität es vernünftig erscheinen lässt, selbst Kleinkindern lieber Bier zum Trinken zu geben.
2: Allzu oft sind es elende, kulturwidrige Räume, in die uns zeitgenössische Quellen Einblicke gewähren. Eine Wohnung ohne Küche, Räume ohne Fenster und Heizung, Dachzimmer, deren Schrägen nirgends aufrechten Gang zulassen. Bei einem ihrer Hausbesuche im Auftrag von Wohlfahrt und Wissenschaft trifft Rosa Kempf auf eine achtköpfige Familie, die ihr, verteilt auf Bettkanten und die Ruine eines Divans, entgegenschweigt. Der Vater schwindsüchtig.
1: Die Kinder alle blutarm. Die Frau ein ganz erschöpfter Mensch ohne Lebenskraft. Früher ging sie wohl auf außerhäuslichen Erwerb, aber jetzt ist sie dazu nicht mehr imstande. Neunzehn Geburten, nur sechs lebende Kinder. Und von diesen ist erst noch nicht sicher, wie viele das Alter der Volljährigkeit erreichen.
3: Revolutionäre Umtriebe findet man in diesen Verhältnissen selten. Die einen hoffen vorerst noch darauf, dass die freundliche Großvaterfigur des Prinzregenten und oder die Wahlerfolge der Sozialdemokratie die Verhältnisse irgendwann zum Guten wenden werden. Den anderen fehlt schlicht die Kraft zum Protest. Ein Gefühl für die Ungerechtigkeiten aber ist auch jenseits der Arbeiterschicht vorhanden. Das Gefühl, dass es im modernen Mietwesen nur zwei Wohnungskategorien gibt, nämlich Herrschaftsräume und arme Leute Wohnungen mit Löchern statt Zimmern, wie es eine Zeitung formuliert, dass die einen härter arbeiten als die anderen und danach statt Mehrgangmenüs bestenfalls saures Lüngerlöffeln. löffeln.
2: Dieses Unbehagen könnte nicht nur die Münchner Reaktion auf die Darbietungen des Hungerkünstlers Ricardo Sacco erklären, sondern auch die Tatsache, dass die lange, fast unangefochtene Monarchie nach dem verlorenen Weltkrieg 1918-19 in München kaum entschlossene Verteidiger findet. Noch aber herrscht Fatalismus, wie er sich in den Worten eines von Rosa Kempf interviewten Fabrikmädchens äußert.
1: Was haben denn wir Arbeitsleute auch Schönes auf der Welt? Als nur immer arbeiten, damit die Höheren und die Aristokratie ein schönes Leben führen können. Wir sind ja doch immer das Geringste auf Erden.
0: Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autor Michael Kubica, Regie Christiane Klenz. Es sprachen Caroline Ebner, Stefan Wilkening, Katja Schild, Jasjimai und Julia Cortis. Technik Susanne Herzig. Redaktion Thomas Morawetz. Wenn Sie noch mehr über die Prinzregentenzeit erfahren wollen, über die als gute, alte Zeit verklärte Regierungszeit des Prinzregenten Ludwold, Empfehlen wir die Folge Mythos Prinzregentenzeit von Michael Zamitzer. Und wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radio Wissen unter bayern2.de/podcast.